0: 买房不能说的秘密，三姑六婆告诉你。大家好，我是三姑，超爱问。我
1: 是六婆
0: ，讲光光。六婆，赶快教一教我们到底怎么买房啦、啊！听说你很厉害，秀一下，秀一下，快点。那你想不想用十招？六婆就
1: 教会你买房子。
0: 哎，猎头宝我可是有学过。听说你的第一招是要先学会看懂建筑用语
1: 。是的，我要跟你讲一下，就是说，呃，我们其实你去买房子，如果你不懂得这些建筑用语，你去看房子的时候，销售人员跟你讲的这一些内容，你会完全挑不懂。那怎么办呢？我们是不是接下来看看呃？三姑随便你提问，六
0: 婆就是来回答。好，那我现在第一个想要问的就是啊，面积的使用单位到底怎么算、啊、这个算呢
1: ，我们就直接举例。如果你看到的是平方公尺。你要怎么样把它转换成坪？那很简单，就是乘以零点三零二我们举例，一百二十的平方公尺乘以零点三零二那你就可以知道它就是三十六点三坪。为什么要懂平方公尺？因为以后你的全状面积上面就是用平方公尺来表示，而不是用坪来表示
0: 。懂了吗？我懂了。像我这种数学记不住，然后呢，数字又没概念的，我懂。如果呢，我以后只要使用面积不会看的时候 ，Google 大神可以帮助我。那接下来再告诉我，地上权到底是什么意思啊？地上权就是。土地它的所有
1: 权的人不同，它因为一般来讲这个土地的部分可能就是政府的，所以它它不会给你做一个买断的动作，就是不会让你是私人持有，就是说你在这一块土地上面你买的房子土地还是政府的。那你只不过就是跟他用承租的部分而已，所以呢，地上权其实大部分的就是50到70年，那50到70年之后，其实它还是有分，它可以购入跟不可以购入，所以不建议你买地上权的房子。
0: 这个地上权是在权状上面会直接告诉你，你只有购有地上权吗？还是在买卖房子的时候，中介就会告诉你
1: 你在买卖一开始的时候，他一定要做告知的动作。所以你一开始在看房子的时候，如果他有一个很明显可以判断的，当别人都是三十万的时候，他只有卖二十万，为什么有那么大的落差？那他有可能就是地上权，因为你的土地是租的，你只有买房子，而且只有使用五十年到七十年。那这个时候你就要去考虑，你这个房子到底要不要卖
0: ？懂的，所以不要只有买单单地上权的房子，对不对？对，但是我又要把它倒增回来。
1: 当现在房价事实上是已经跟呃两三年，或者是在跟去年，其实有相当大的落差的时候，我觉得如果你是一个单身，或者是你根本就不想把你的房子传承给你小孩的时候。我觉得先求有地上权也是一个考虑的方式，只不过因为地上权它牵涉的部分太多，包括它的一转过户每个月要付的租金，还有它日后要出售跟承买的部分有太多的问题，所以这个部分我们就不在今天的这个地方做解释。我们另外会有其他的一个专门讲地上权的一个单元，我们再来讲，这样可以吗
0: ？谢谢六国。那我现在接下来想要问的就是建蔽率了。好，我们提到建蔽率，就一定会
1: 提到容积率。那这个我也跟各位讲一句坦白话，不要说你们搞不懂，也许你今天去看房子的时候，在销售现场，其实他们也不会懂这个容积跟建蔽，他也不会把你讲得很清楚。那你只要去了解，就是一块土地上面可以盖的面积。哦，它可以盖几层的哦，那它可以盖百分之哦，一般来讲都是这一块土地的百分之五十或六十，那它可以盖三层到可能是又是超高，那这个东西就是他，我们所谓的讲的容积跟建蔽率，那你大家不用担心，因为这个在他送建筑执照，我们等一下会讲的，一下，就是在他送审的时候，政府就会去帮我们把关了。
0: 哦， oh, 所以你这次太厉害了吧！把我问建蔽率，你把容积率都跟我说了，那接下来再告诉我什么建筑执照？那建筑执照的部
1: 分，我们就必须要来了解一下，就是说，当你一块基地要变成可以盖的一个建筑物的时候，你第一步除了你做的。你买了土地，你做了规划，经过建筑师，然后水电技师，有太多的一个呃审核的流程过了之后，你必须要跟主管单位去申请。那你拿到了建筑执照，你才可以去盖房子，才可以申报开工，然后才可以开始去盖房子。那建筑执照重不重要？非常重要。你没有拿到建筑执照，你不可以盖房子，你也不能做所谓的预售的销售。所以，建筑执照是一个指标性。对，看个案的部分的最第一步的基本功，一定要有建筑执照，它才可以做售出跟建筑的部分
0: 。所以买房是不是也要知道使用执照的概念啊
1: ？那在接下来呢，房子它核准了建筑执照之后，那接下来就是什么？使用执照。所谓为什么要拿到使用执照，就是说你房子盖好了之后，它是可以就是呃、嗯、开始使用。那开始使用就表示什么啊？你可以住进去了。那拿到使用执照后，它必须要接通水电，包括电信啊，哈，水是一样，电是一样，然后再来就是我们所谓的呃电信的部分啊，还包括消防的部分，它都必须要核准之后，你才可以拿到使用执照。那使用执照就代表什么？接下来就是我们必须要拿到我们所谓的一个附上成果图之后的一个全状移转。那我们简单讲，拿到使用执照。就表示这个房子已经接近完工，那也即将可以交
0: 屋了。原来是这样子哦，那为什么买房子需要了解建筑线？哦，这个建筑线呢，这个部分只是要让大家知道
1: ，就是你今天在买土地之前，它有时候这个东西是我要额外给我们的呃听众稍微呃了解的一件事情，就是说，如果万一你今天想要买土地的话。那土地，你一定要先能够指出建筑线，才可以去做新建的一个动作。如果你今天这块土地你没有办法指出建筑线，那这一块土地，也许你看到哎、欸，真的是离马路，可是你不晓得里面暗藏了什么玄机。那你必须要去了解。那这个时候，我们就请建筑师去申请，能不能指出一个指定建筑线出来？那可以的话，那我们这个房子才可以盖。才可以去做规划，才可以盖。这个是一个我希望大家可以懂的部分
0: 。哦，所以建筑线是要对建筑线有概念的意思，是没有错、哦，你才能够看看它那个建地真正的那个地基图上面有什么暗藏什么细节的意思是
1: 。是，那当然这个是比较属于呃，你可能改天你会置地置建，那你就必须要先懂的一
0: 个部分。哇，原来是这样子。嗯、那我在想，房子有很多结构的不同，对不对？是。那你可以告诉我吗？六破
1: 。那我们就简单来讲几个结构。我们你可以听到，呃，可能就是你去看房子的时候，它会有一个所谓跟你讲的，就是 R C。那 R C 是什么 ？R C 就是混凝土结构，钢筋混凝土。然后 S C 就是钢骨结构。那 S R C 就是钢骨加。钢筋混凝土，那这个混凝土的部分，它必须是一个强度比较强的，就是说它的棒数要比较强的。那一般的建筑物几乎都是钢筋混凝土，就我们大概就是直接来讲一个，就是包括我们的十五层楼以下跟所谓的就是后天的部分，几乎都是钢筋混凝土结构，就是我们所谓的阿西结构，这样可以了解我们。第一招，你怎
0: 么样懂这个建筑用语的部分了吗？有概念的吗？谢谢六婆，哇！一次跟我讲这么多，我要再回去重复听好几次，我要认真的把这些建筑用语都搞懂。谢谢六婆今天这么精彩的教学，谢谢
1: 您的收听。如果你对收听的内容有不了解的地方，